0: Weiter Schneechaos in Bayern. Neunjähriger Junge stirbt durch umstürzenden Baum. Merkel in Athen. Griechen empfangen Kanzlerin mit gemischten Gefühlen. Und keine Besserung in Sicht bei der Bahn. Jeder vierte Fernzug kommt zu spät. Besser informiert aus Bayern und der Welt. Antenne Bayern. The Break. Es ist kein Ende in Sicht. Auch heute versinkt vor allem der Süden Bayerns im Schnee. Autos rutschen von den Straßen, Lastwagen bleiben an Steigungen hängen oder stellen sich quer. Regionalbahnen fahren teilweise gar nicht mehr. Besonders tragisch heute, ein Kind in Eiling bei München kam ums Leben. Ein Baum stürzte im Eilinger Ortsteil Trautshofen auf den neunjährigen Jungen. Die herbeigerufenen Rettungskräfte hatten noch versucht, das Kind wiederzubeleben. Leider vergeblich. In der Gemeinde Jachenau am Walchensee und im Berchtesgaden Ortsteil Buchenhöhe sind die Bewohner weiter von der Außenwelt abgeschnitten. Und inzwischen sitzen weitere Menschen fest und sind davon die Notversorgung angewiesen. In Vorderbrand, einem Ortsteil von Berchtesgaden und in Ettenberg, das zur Gemeinde Marktschellenberg gehört. In der vergangenen Nacht hat es dann auf mehreren Autobahnen hunderte Autofahrer ganz kalt erwischt. Auf der A8, der A9 und der A72 steckten sie stundenlang teils bis in den Vormittag hinein auf schneebedeckten Straßen fest. Hilfskräfte versorgten die Menschen mit Decken und heißem Tee. In Baden-Württemberg gab es in einem solchen Dauerstau leider auch einen Todesfall. Eine 54-jährige Frau starb in ihrem Auto. Sie stand laut Polizei auf der A8 bei Dornstadt im Stau und saß allein in ihrem Fahrzeug. Die Todesursache muss noch geklärt werden. Fremdeinwirkung schließt die Polizei aber aus. Und mittlerweile gilt in drei oberbayerischen Landkreisen der Katastrophenfall. Nach Miesbach am Montag haben jetzt auch Traunstein und das Berg des Gardener Land den Katastrophenfall ausgerufen. Georg Grabner, Landrat im Bereich des Gardener Land, erklärt im Antenne-Bayern-Interview, was es bringt, den K-Fall auszulösen.
1: Der Katastrophenfall bedeutet, dass eine Führungsgruppe Katastrophenschutz in Aktion tritt, die ist auch schon zusammengetreten und von dort aus werden alle Maßnahmen koordiniert und geleitet. Ich habe einen Kreisbrandinspektor aus Berchtesgaden beauftragt mit der Einsatzleitung für die Gemeinden im südlichen Landkreisteil und ich habe einen anderen Kreisbrandinspektor beauftragt mit der Einsatzleitung für die Marktgemeinde Theisendorf. Und hier wird zentral alles gesteuert. Das heißt, hier werden zusätzliche Kräfte angefordert. Also das ist nicht mehr einzelne Aktivitäten, dass Gemeinden versuchen, zum Beispiel irgendeine Feuerwehr aus dem nördlichen Landkreis noch zu bekommen, um mitzuhelfen. Und jeder schaut, wie er irgendwie das vielleicht noch regeln kann, sondern das wird alles dann zentral gesteuert.
0: Und äh, warum wurde das jetzt nötig im Berg des
1: die Situation stellt sich im Augenblick so dar, dass sie mit örtlichen Einsatzkräften nicht mehr zu bewältigen ist. Das bezieht sich ganz besonders auf die Schneelast auf den Dächern. Und hinzu kommt, dass wir natürlich Ortsteile haben, die völlig abgeschnitten sind. Deswegen habe ich den Katastrophenfall erklärt, damit wir hier Gefahr beseitigen können für Menschen, die ja natürlich gerade durch die hohe Schneelast auf Dächern auch gefährdet werden können. Nicht nur Gebäude, sondern eben auch Menschen.
0: Das bedeutet für die ersten Schritte?
1: Die ersten Schritte sind natürlich, dass jetzt wohl sehr schnell wir Kräfte der Bundeswehr bekommen werden und der Einsatzleiter festlegen muss, welche Gebäudedächer sind jetzt zunächst zu räumen, welche Verkehrswege kann man freimachen, ohne jetzt die Einsatzkräfte Gefahren auszusetzen durch möglicherweise umstürzende Bäume, die die Schneelasten nicht mehr tragen können. Also ich gehe davon aus, dass man schnell beginnen wird mit der Räumung von Dächern, was jetzt zunächst einmal das Vordringliche ist.
0: Schwere Schneelasten auf den Dächern, aber auch auf den Bäumen können zu einer großen Gefahr werden, wie bei dem Jungen, der in Eiling tödlich getroffen wurde. Die Stadt München zum Beispiel hat inzwischen die städtischen Friedhöfe für Besucher geschlossen. Das sei eine reine Vorsichtsmaßnahme, falls unvorgesehen Äste abbrechen oder Bäume umstürzen sollten, heißt es von der Stadt. Weil Bäume durch die schwere Schneelast auch auf viele Bahngleise gestürzt sind, geht auf zahlreichen Regionalstrecken in Süd- und Ostbayern gar nichts mehr in den Regionen. In Kempten, Oberstdorf, Garmisch-Partenkirchen und Berchtesgaden fallen in den nächsten Tagen die Züge aus, wie ein Sprecher heute mitteilte. Außerdem fahren die Waldbahn in Niederbayern und die Bayerische Oberlandbahn, also die Bob, südlich von München nicht. Die Stadt Geritzried hat heute eine Sperrzone eingerichtet. Zahlreiche Straßen und Gebäude dürfen nicht mehr betreten werden, wegen möglicher Dachlawinen und Einsturzgefahr. Und im tief verschneiten Oberstdorf im Allgäu ist für uns Antenne Bayern Reporterin Inga Stracke. Inga Inga, wie gehen eigentlich die Bewohner bei dir in Oberstdorf mit diesen Schneemassen um?
2: Ja, Nachbarschaftshilfe ist angesagt. Hier sind die Bewohner Schnee gewohnt.
0: Wir haben das auch schon gehabt in Oberstdorf, dass man Dächer abschaufeln müsste. Ob Eisstadion, Schwimmbad,
2: Privathäuser,
0: Stall eingedrückt.
2: Skispringer Karl Geiger, der springt in einem Twitter-Video vor dem Haus sogar in Badehose zum Schneeschwimmen und verschwindet komplett im hüfthohen Pulverschnee. Und die Urlauber freuen sich.
3: Deswegen sind wir hier. Wir wollen mal Schnee haben.
2: Ein Tapetenwechsel auch für mich. Ich genieße es. Auch für die Kinder ist es herrlich. Ja, Die freuen sich natürlich. Die fahren auf dem Parkplatz Langlauf. Die finden es super und bauen sich Schneehöhlen. Statt Hausaufgaben sind Rodeln und Iglu-Bauen angesagt.
0: In der Nacht und am Morgen soll der Schneefall wohl etwas nachlassen, aber für die Lawinenhilfsdienste geht dann die Arbeit ja erst richtig los.
2: Ja, und vor allem können endlich die Hubschrauber wieder fliegen, sobald der dichte Schneefall aufhört und die werden dringend gebraucht. Zum einen können viele Bäume damit von den Schneelasten befreit werden, damit sie nicht auf Straßen und Häuser stürzen. Zum anderen kann die Bergwacht oben die riesigen Schneebretter wegsprengen, damit die nicht unkontrolliert abgehen. Ich habe mit Tade Bergdolt, dem Lawinenobmann der Bergwacht Oberstdorf gesprochen.
4: Also in die Bereiche, wo wir rein müssen zum Sprengen, kommen wir auch nur über den Hubschrauber hin. Also wir haben keine Chance oder Möglichkeit, oder mit sonst Fahrzeug dahin zu kommen. Darum brauchen wir gutes Wetter, dass wir Flugwetter haben, dass wir Sprengungen machen können.
2: Und die Zeit müssen sie nutzen, denn schon am Wochenende sind weitere starke Schneefälle angekündigt.
0: Fragt sich, ob unsere Kinder dann kommende Woche wieder zur Schule gehen können. Die Liste der Schulen, in denen auch morgen der Unterricht ausfällt, wird jedenfalls immer länger. Welche Schulen das sind, könnt ihr ständig aktuell nachlesen auf antenne.de. Und auch für die vielen Pendler in Bayern bleibt es schwierig, zur Arbeit und wieder nach Hause zu gelangen. Wie ist es eigentlich bei solchen Wetterlagen? Bayern-Reporter Hans Oberberger, darf man als Arbeitnehmer zu Hause bleiben, wenn Schneechaos herrscht?
3: Leider nein. Grundsätzlich trägt erstmal der Arbeitnehmer das Risiko und die Verantwortung, rechtzeitig in die Arbeit zu kommen. Rechtlich nennt man das das Wegerisiko. Ist der Weg also schwierig, weil völlig verschneit, muss der Arbeitnehmer also schauen, dass er entweder einen anderen Weg nimmt, zum Beispiel mit der Bahn fährt oder dass er eben entsprechend früher losfährt. Das gilt vor allem, wenn das Ganze 24 Stunden vorher schon absehbar ist, wie ja zum Beispiel im Moment auch mit dem Schnee. Natürlich gibt es da aber auch Grenzen. Der Chef kann zum Beispiel nicht erwarten, dass sich ein Mitarbeiter gleich ein Hotelzimmer in der Nähe des Büros nimmt, bloß damit er am nächsten Morgen rechtzeitig da ist.
0: Und was passiert denn einem Mitarbeiter, wenn der einfach nicht in die Arbeit kommt?
3: Ja, wer einfach mal eben daheim bleibt, der riskiert eine Abmahnung. Kommt das öfter vor, dann gibt's eventuell sogar die Kündigung. Kommt er zu spät, muss der Arbeitnehmer grundsätzlich die versäumte Arbeitszeit nachholen. Er muss Urlaub nehmen oder er muss Lohnkürzungen in Kauf nehmen. Der Chef kann allerdings nicht verlangen, dass die Fehlstunden noch am gleichen Tag nachgeholt werden. Damit es im Fall der Fälle keinen Ärger gibt, sollten Arbeitnehmer, wenn sie schon wissen, dass es später wird, wegen Wetter umgehend in der Firma Bescheid geben.
0: Danke, Hans. Die Rettung Griechenlands vor einer Pleite ist eines der großen Projekte ihrer Kanzlerschaft gewesen. Angela Merkel ist heute zum ersten Mal seit 2014 wieder nach Athen gereist. Die Griechen haben den Besuch mit gemischten Gefühlen entgegengesehen. Für viele ist die Kanzlerin die Zuchtmeisterin, die sie in persönliche Armut getrieben hat. In Zeitungskarikaturen wurde Merkel in den vergangenen Jahren mit Hitlerbärtchen und Hakenkreuzbinde gezeigt. Der linke Ministerpräsident Alexis Tsipras gewann die Wahl 2015 mit einem anti merkel Kuss. Damals rief er vor seinen juhlenden Anhängern, »Go back, Mrs. Merkel! Verschwinden Sie, Frau Merkel!« Mittlerweile ist Tsipras vom Gegner zum Vertrauten Merkels geworden und die Kanzlerin hatte sich vor ihrem Besuch mit versöhnlichen Worten an die Griechen gewandt. Der Zeitung Katimirini sagte sie, mir ist bewusst, dass die letzten Jahre für viele Menschen in Griechenland sehr schwierig waren. Aber Griechenland sei gerade wegen der Sparmaßnahmen und Reformen nunmehr auf einem guten Weg, den es fortzusetzen gelte, so Merkel. Jutta Ribrock aus der Antenne Bayern Nachrichtenredaktion. Ist das denn so, sind die Griechen auf einem guten Weg?
5: Da gibt es kein glasklares Ja oder Nein. Nach drei Kreditpaketen ist die Gefahr des Staatsbankrotts in Griechenland zunächst gebannt. Im vergangenen Jahr hat die Wirtschaft immerhin ein Wachstum von zwei Prozent verzeichnet. Das ist vor allem dem wieder boomenden Tourismus zu verdanken. Andererseits trieb der von der EU verordnete Sparkurs die Griechen in die tiefste und längste Rezession, die ein europäisches Land in Friedenszeiten durchmachen musste. Zehntausende Firmen gingen in Konkurs. Die Einkommen fielen um durchschnittlich ein Drittel. Hunderttausende Griechen leben von weniger als 400 Euro im Monat, ohne Aussicht auf Besserung. Jeder Dritte arbeitet in Teilzeit. Diese Menschen haben kaum eine Chance, etwas fürs Alter zurückzulegen. Und während der Finanzkrise haben viele der besten Talente das Land verlassen. Rund eine halbe Million Griechen sind ausgewandert, überwiegend Akademiker und gut ausgebildete Fachkräfte.
0: Und was erhofft sich Ministerpräsident Tsipras jetzt von Merkels Besuch?
5: Aus wirtschaftlicher Sicht hofft Tsipras auf Investitionen aus Deutschland. Er setzt auf ein Vertrauenssignal der Kanzlerin in die griechische Wirtschaft als Zeichen für Investoren, dass das Land auf dem richtigen Weg ist, nachdem er ja nun brav die verlangten Reformprogramme umgesetzt hat.
0: Und dann gibt es ja auch noch diese Sache mit diesem Namensstreit mit Mazedonien.
5: Ja, im Sommer vergangenen Jahres hatten sich Griechenland und die Republik Mazedonien auf eine Lösung im langjährigen Namenstreit geeinigt. Demnach wird sich der nördliche Nachbarstaat Griechenlands in Nordmazedonien umbenennen. Im Gegenzug verpflichtet sich die Athener Regierung, die nationale Identität des Nachbarn anzuerkennen und den Verhandlungen über dessen NATO-Beitritt zuzustimmen. Griechenland hat selbst eine Region namens Makedonien und hatte immer befürchtet, dass der Nachbarstaat mit dem fast gleichen Namen Mazedonien Gebietsansprüche auf den griechischen Teil erheben könnte. Durch die Umbenennung in Nordmazedonien soll dieser Konflikt entschärft werden. Allerdings gibt es Streit darüber innerhalb der griechischen Regierungskoalition. Die regierende Linkspartei von Alexis Tsipras verfügt nur über 145 Sitze und kann das Abkommen im Alleingang nicht durchbringen. Die rechtspopulistische ANNEL-Partei, die Tsipras als Juniorpartner und Mehrheitsbeschaffer dient, lehnt einen Kompromiss im Namen Streit mit Mazedonien ab und will notfalls die Regierung verlassen. Die EU hat aber großes Interesse daran, dass dieser Namensstreit gelöst wird. Die Kanzlerin will sich in Athen dafür einsetzen. Damit wäre für Nordmazedonien der Weg Richtung NATO und EU frei.
0: Danke, Jutta. Viele Bahnreisende haben das in den vergangenen Monaten mal wieder erlebt. Ausgefallene Züge, lange Verspätungen, immer wieder gibt es Frust am Bahnsteig. Die Deutsche Bahn hat jetzt Bilanz gezogen und die belegt uns nun auch in Zahlen. Der Konzern hat sein angestrebtes Pünktlichkeitsziel für 2018 deutlich verfehlt. Jeder vierte Fernzug hatte im vergangenen Jahr Verspätung. Antenne Bayern-Reporter Jörg Ratsch in Berlin 74,9 Prozent Pünktlichkeitsquote bei Fernzügen im vorigen Jahr. Wie schlecht ist das? Wie kann man diese
4: Zahl einordnen? Ja, es ist zum einen eine deutliche Verschlechterung im Vergleich zum Vorjahr zu 2017. Da waren noch 78,5 Prozent aller Fernzüge pünktlich. Und auch das Ziel, was man ausgegeben hatte, nämlich 82 Prozent Pünktlichkeitsquote, hat die Bahn deutlich verfehlt. Gut sieht es dagegen im Vergleich aus im Regionalverkehr. Da kommt fast jeder Zug pünktlich, 94 Prozent Pünktlichkeitsquote. Das hat sich auch nicht verschlechtert im Vergleich zum Vorjahr. Und woran liegt das im Fernverkehr? Also warum hat die Bahn damit Unpünktlichkeit zu kämpfen. Es gibt eine ganze Menge Ursachen, die die Bahn immer wieder genannt hat. Wetter zum Beispiel, Hitzeperiode im Sommer, dann Schnee und Eis, Anfang des Jahres Stürme, Oberleitungsschäden und so weiter. Ein Großbrand auf einer Haupt-ICE-Strecke, die dann gesperrt werden musste. Aber der Konzern hat auch interne Probleme. Steigende Fahrgastzahlen und auf der anderen Seite Engpässe beim Personal.
0: Ja, aber das kann ja so nicht
4: weitergehen. Gibt es denn irgendeinen Plan, wie die Bahn das künftig besser hinkriegen will? Ja, die Politik hat Druck gemacht. Der Bund ist ja Eigentümer der Bahn und Verkehrsminister Scheuer hat gesagt, er will noch diesen Monat von den Bahnchefs ein Konzept vorgelegt bekommen, wie es besser wird bei der Pünktlichkeit und auch beim Service. Es gibt auch Kritik, dass die verschiedenen Gesellschaften, die unter dem Dach der Bahn sind, dass die zum Teil nicht miteinander, sondern gegeneinander arbeiten, dass das auch für Störungen sorgt. Werden wir sehen, was die Bahnchefs da jetzt in den nächsten Wochen vorlegen. Danke, Jörg,
0: nach Berlin. Und das war The Break, der Nachrichtenpodcast von Antenne Bayern an diesem Donnerstag, den 10. Januar 2019. Ich bin Chefredakteur Ralf Zinnow. Antenne Bayern, besser informiert. Jeden Tag, zu jeder
3: vollen Stunde auf Antenne Bayern. The Break, The Break
4: gibt's auch morgen wieder um 17 Uhr. Jetzt abonnieren.